0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce cinquième épisode, de, de, j'allais dire du Rendez-vous Tech, <rire> de Positron. Positron, c'est l'émission qui vous donne envie, c'est l'émission où on vous recommande des produits culturels, des livres, de la musique, des films, des séries, tout ça. Des trucs super sympas euh, qui vous donnent envie d'aller euh, découvrir des choses peut-être nouvelles, peut-être que vous connaissiez déjà, mais en tout cas qui vont vous plaire. Je m'appelle Patrick Béja et je suis avec deux nouveaux euh, invités, de nouveaux co-animateurs pour une nouvelle session d'enregistrement de quatre épisodes. Donc pour les quatre prochains épisodes, vous aurez ces deux animateurs que je vais présenter dans un instant. Mais avant ça, je vais quand même encore une fois remercier les deux animateurs précédents, c'est-à-dire Jérôme Kainborg et William Abisror, qui ont fait trois, quatre épisodes absolument magnifiques que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec eux. Et j'espère que vous les avez écoutés. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à aller les redécouvrir, puisque l'un des avantages de Positron, c'est que vous pouvez Toujours euh, re- réécouter les anciens épisodes, euh, puisqu'il n'y a pas d'info, c'est pas un truc qui est temporel, c'est to- totalement intemporel. En fait, c'est ça. C'est trois trucs cool en 20 minutes, intemporel. Positron. Voilà, je sens que j'ai un immense succès avec mon petit monologue, donc je vais m'arrêter. <rire> pendant, ah, mais... pendant que. Ah mais Philippe lui mange de toute façon. Voilà, c'est ça. Monsieur <rire> Philippe Gedge, notre ouais. premier invité, euh, est en train de finir
1: son dîner, visiblement. Oui. Alors c'est un yaourt à base de soja, je suis en train de terminer. avec un, donc, fruit un truc dégueulasse, en fait. Un fruit non identifié encore, D'accord. assez acide, mais, mais pas <rire> désagréable. Merci. <rire>
0: Bienvenue dans Positron, Philippe. Merci. Je, 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 j'espère que tu vas t'y amuser. Euh, et vous l'avez entendu, Cédric Bonnet est le deuxième, le deuxième compère qui va nous accompagner eh oui. pendant ces quatre épisodes. Comment ça va, Cédric eh bien, Écoute, ça va bien.
2: Les, ouais. les, alors, j'ai vu que bon, tu avais pris deux personnes de qualité inférieure, on va dire, pour essuyer les plâtres. Et maintenant, tu as décidé de, l'essayer de lâcher les chevaux là, en nous invitant, c'est cool. C'est ça. Voilà.
0: Je, là, je prends les... En fait, c'était le pilote avant. J'étais genre, j'essayais de... Voilà. de voir comment ça allait se passer. Puis là, c'est le vrai truc. quoi Ça va être vraiment sympa. On va okay. vraiment se marrer.
1: En même temps, tu as mis grave la pression parce que là, t'as, tu as dit tout à l'heure... J'ai fait une émission absolument magnifique. Euh, je sais pas oui, mais
2: que...
0: ça c'était pour pas vexer. C'est ça. Et, ça, et... ça c'était ah, pour respecter ouais, 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 pas vexer Et comme je savais qu'ils écouteraient, je, je savais qu'ils écouteraient l'épisode 5 jusqu'à à peu près jusqu'à ce que je les ai remerciés. Là, on peut dire ce qu'on pense vraiment. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que vous, vous êtes mes vrais invités préférés. <rire> voilà.
1: J'aime mieux C'est... ça. Continue.
0: <rire> <rire> bon, vous vous souvenez certainement, chers amis, de euh, Philippe Gage, alias John Plisken euh, qui officie, qui a officié dans différents podcasts de No Watch. On reste dans les sphères No Watch encore euh, dont euh, Tonight on Mars dont euh, La Guiche dont évidemment Scuds le mythique il ouais, nous dira ouais. en fin d'émission où on peut le retrouver aujourd'hui et Cédric Bonnet ah, dans sa euh... cuisine hein, je crois. à la rue à la rue bordel <rire> <rire> euh, et Cédric Bonnet qui lui est toujours dans Geeking et, et oui. dans Upload qui va revenir très bientôt puisqu'on est quand même au milieu de l'été et oui j'oublie de le dire alors Peut-être que cette émission sera un tout petit peu plus longue parce qu'il y a présentation et on vous raconte tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Et je confirme à ceux qui ne ne m'auraient pas suivi sur Twitter, je suis bien marié, tout s'est bien passé. Euh, Ma ma femme est toujours là à côté de moi, euh, toujours aussi aimante. Elle est partie encore. Et et, non, pas encore, pas encore. (rire) Donc, donc voilà. Cédric, elle me regarde avec des yeux interrogatifs. Euh, Cédric dit, elle n'est pas partie encore. Moi, je dis pas encore. (rire) Elle confirme, elle confirme. Bon, alors, donc voilà, c'était un, un, un mariage magnifique et euh, j'espère pouvoir en partager quelques photos avec le grand public très bientôt. Donc euh, voilà, si, c'est, si ma vie vous intéresse, vous aurez vous aurez quelques photos de, de du mariage. Bon, on retrouvera tout ça dans ta biographie de toute façon. Donc oui, bien sûr, bien sûr, sur Wikipédia. Ouais, oui non, J'ai toujours pas de page Wikipédia. Moi je je dis rien mais bon. <rire> euh... Bref, donc continuons Qu'est-ce qu'on fait dans cette émission On vous recommande des produits culturels sympas, cool, intéressants euh, Et on a euh, toutes sortes de produits sympas à vous proposer aujourd'hui Je vais me lancer en premier, comme d'habitude, comme c'est la tradition Avec un livre euh, dont vous aurez certainement entendu parler Puisqu'il est sorti en version film il n'y a pas si longtemps Ce livre c'est World War Z World War Z, euh, qui, a été, euh, qui est sorti au cinéma euh, Qui était à mon avis plutôt pas mal comme film, c'était un film avec Brad Pitt que vous avez certainement vu, ou dont vous avez au moins entendu parler cet été. Le film était... Plutôt sympa, moi j'ai trouvé qu'il était pas mal en tant que euh, film de zombies, une approche un tout petit peu différente ouais, de ce les zombies qui se court, ça va pas. bah euh, Ça ensuite c'est les différentes écoles, hein. les zombies rapides ou les zombies pas rapides, on est soit euh, Romero, soit l'école Romero, soit l'école Danny Boyle euh, ou, ou euh, euh, Zack Snyder, etc. etc. Bon, les connaisseurs connaîtront. Philippe, toi t'en as pensé quoi
1: de World War Z en film euh, moi, je suis désolé, mais j'ai trouvé ça pas terrible du tout. Euh, j'étais, j'étais très déçu. En fait, je trouve que le film a de très bons moments visuellement, avec des scènes très amples, toutes mmh. les scènes de foule, etc. Où là, t'en as vraiment plein les yeux. T'as, t'as un film à très très dé... un spectacle à très grande échelle. Après, tout le, j'ai l'impression que c'est un film qui a été monté un peu dans tous les sens. Il y a des tas d'ellipses, moi, qui m'ont gêné. Et puis, ouais. comme a dit, comme dit Cédric, les zombies qui courent, c'est pas mon truc. Et ouais. pire, en... et pire encore, surtout, un film de zombies tout public. Euh, où tu vois juste pas une goutte de sang du début à la fin. Ça a beau ouais. être un détail, mais moi, c'est un, c'est un détail qui m'a beaucoup joli. C'est un détail ah, pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. <rire> la saine scène référence de Cédric qui prouve une fois de plus son talent en matière de talents musicaux. Merci. <rire> euh,
2: Cédric, toi, tu l'as vu euh... Euh, Non, parce qu'il y avait des zombies qui couraient. D'accord. Okay. Ah, moi, c'est, oui, moi, c'est oui, catégorique. elle n'est ah, pas fermé du tout, hein, Cédric. Ouais, est... non, ah, c'est... Moi, c'est... À partir L'opage. du moment où le zombie il court dans la bande-annonce, je vais pas voir le film Non mais, mais en fait que... C'est pour une raison toute bête C'est que déjà Ça me fait flipper les zombies Mais si en plus ils courent Je fais des cauchemars toute la nuit Donc je ne regarde <rire> aucun film De zombies qui courent voilà. D'accord Ok bon, Et bah, c'est pour ça que même Dans bon, la série Walking Dead Des fois Ils marchent rapidement Et ça m'ennuie <rire> Voilà
0: c'est, c'est genre... Attends, là, ils vont à quelle vitesse Tu te retournes ouais, vers, mais... vers Sophie attends, 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 ils vont... Là, ils, ils accélèrent ou non, non, mais regarde, footing, si, c'est non, le si chronomètre. C'est... Ouais. Non, mais si
2: ça existait, les ongles qui courent, je serais mort, moi. Tu... Oui, <rire> c'est ça, le problème,
1: en fait.
0: D'accord, bon, bref, on n'est pas là pour parler du, du film. Euh, ceci dit, 28 jours plus tard, euh, tu, tu rates un truc, quand même. Hein. Bref, on n'est pas là pour parler du film, on est là pour parler du livre. Et effectivement, tu disais, Philippe, qu'il y a sans doute quelques ellipses qui t'ont dérangé. Euh, j'imagine tu peut-être pas lu le livre
1: non, non, justement, et c'est une erreur, je, je, je pense que je suis vraiment passé à côté de quelque chose, mais je crois que le livre est très différent et que le film est parti bah, voilà. dans une toute autre direction, quoi.
0: En fait, c'est, c'est la raison pour laquelle je parle du, du, du livre. Je pense que je le ferais pas si euh, le livre était très proche du film, même une adaptation un petit, peu, euh, un petit peu ratée ou un petit peu rapide. En l'occurrence, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que euh, le livre, lui, n'est pas une histoire de zombies euh, relativement classique. Le, le film a un petit peu plus d'ampleur qu'une histoire de zombies classique qui se concentre sur un groupe de survivants, généralement. Euh, là, le livre, lui, euh, est en fait... Euh, l'histoire de la World War Z, de la guerre mondiale des zombies. Euh, c'est c'est un, un, une personne qui travaille à l'ONU, euh, qui fait un rapport, vraiment un rapport administratif, sur la guerre des zombies euh, plusieurs années afin, après la fin de la guerre. Et la guerre des zombies, c'est n'est pas juste quelques jours ou quelques mois, c'est un truc qui a duré, je ne sais plus quel, combien de temps exactement, mais genre 10 ou 15 ans. Donc c'est, l'idée, le principe du livre, c'est que euh, le, le, le personnage principal va aller euh, faire passer des interviews, enfin interroger, euh, toute une série de personnes différentes qui vont lui parler, lui relater les événements de la guerre des zombies, de son début à sa fin. Et c'est une approche qui est euh, presque scientifique dans la dans, dans la c'est, c'est marrant de dire ça mais euh, presque scientifique dans la manière dont il raconte les choses c'est-à-dire qu'il part du principe de ce, cet excellent principe de science-fiction qui est si il y a un truc bizarre qui se passe quelles seraient les conséquences logiques et là il pousse la chose au paroxysme je vais donner juste euh, un exemple pour essayer de donner envie aux gens euh, ou en tout cas de décrire dans quel esprit est écrit World War Z c'est, c'est l'exemple des euh, zombies Enfin, dans, dans l'histoire, évidemment, à un moment, il y a des gens qui vont essayer de fuir les, les, les villes. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent sur des bateaux et ils, aillent, ils essayent d'aller au large. Euh, et, et ce qui se passe, euh, doit se passer... Et là, les que... Ah non, pardon. Non, pas exactement. Ça, c'est un autre film. Euh, ce, ce qui se passe, doit se passer, c'est qu'il y a évidemment des zombies ou des gens qui sont infectés sur ces bateaux. Et donc, les, 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 certains bateaux se font complètement infectés. Il y a plein de zombies sur les bateaux qui court partout, marche partout, et finissent par tomber à l'eau. Logique jusque là. Sauf qu'un zombie, ça respire pas. Si ça respire pas, ça se noie pas. Et si ça ne se noie pas, ça ne meurt pas. Et si ça ne meurt pas, eh ben, ça coule jusqu'au, jusqu'au fond de l'eau. Et ça y reste et ça continue à marcher au fond de l'eau donc la conséquence euh, qu'il y a dans le livre c'est que même après la fin de la guerre des zombies ils ont réussi à complètement euh, euh, éradiquer la, 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 l'infestation ou la menace des zombies euh, partout sur terre mais ils continuent à avoir des problèmes avec euh, ces zombies qui sont dans la mer et il y a des patrouilles qui doivent surveiller les plages en permanence parce que de temps en temps il y a quelques zombies qui sortent de l'eau euh, ou des hordes de zombies qui sortent de l'eau parce qu'ils ils sont encore là des, des, des années, des dizaines d'années après. Donc, c'est juste un détail pour montrer comment il approche la chose euh, et comment le livre est conçu. Et donc, pour vous dire que ce n'est vraiment pas un, un livre ou un film ou une histoire de zombies classique, euh, et que moi je l'ai vraiment apprécié C'est un truc qui est euh, différent Qui est euh, fascinant par moments Et qui vaut le coup d'être lu Ne serait-ce que si on s'intéresse Si les zombies sont une chose qui nous plaît euh, C'est un, une bonne addition à notre culture De, de, de culture zombie fiesque euh, <rire> qui, qui, qui est quelque chose de différent C'est-à-dire que plutôt que de voir un xème film de zombie classique, ça, euh, je pense que ça vaut le coup de le de, de de le lire pour voir une autre approche, un autre angle. Euh, alors bon, ça reste un film de zombie, donc c'est plutôt un truc que je recommande aux fans que à tout le monde. Hein. C'est quelque chose que qui n'est qui pas forcément pour les gens à qui ça va faire un petit peu peur. Euh, bon, faut pas forcément se plonger là-dedans, mais si vous êtes fan de, de science-fiction et du genre zombie en particulier, c'est vraiment un truc que je recommande. Encore une fois, même si vous avez vu le film, même si vous avez vu plein de films de zombies, euh, c'est encore autre chose. Donc voilà, ça s'appelle World coup, euh, War Z. Et
1: du coup, tu n'as pas été déçu par l'approche du film, qui donc ne raconte pas du tout la même histoire, puisque eux racontent, euh, le, le, c'est une, le film est une sorte de préquelle du livre finalement Bon, disons c'est
0: la toute première partie du livre, on va dire, mais encore c'est un peu comprimé et le le personnage de Brad Pitt est un type, un homme d'action, alors que le personnage dans le livre est, est pas du tout un homme d'action, c'est un administratif le mec. Euh, donc en gros, j'aurais pu être déçu, mais j'avais entendu tellement d'horreur sur le film, j'avais tellement entendu qu'il avait été, qu'ils euh, euh, ont refilmé 40 minutes, réécrit et refilmé 40 minutes euh, à la fin parce que la, la version précédente était encore pire. Je m'attendais à quelque chose de très très mauvais et je, j'avais accepté, si tu veux, dans mon dans mon moi intérieur, que le film serait complètement différent du livre. Donc je m'étais fait une raison, si tu veux. Et comme j'avais des attentes assez euh, euh, basses, on va dire, euh, j'ai plutôt été agréablement surpris par le film.
1: Ok. Voilà. Mais okay. c'est
0: clairement pas au niveau du, du livre. Bah, tu m'as donné envie c'est... d'acheter le livre. Hein. Je pense que là, ah. tu, l'as, tu l'as bien positronné. <rire> bah, ouais. c'est, c'est mission accomplie pour moi. Et il, il court dans le livre ou pas
1: <rire> euh, Non, non je, pas crois je crois non. qu'il marche lentement. Moi, on m'a ouais. toujours dit que dans le bouquin, au contraire, les zombies étaient lents. Ah oh, bah alors c'est bon Bah voilà, donc tu euh... peux le dire, tu feras pas des
0: cauchemars Ouais cool, cool. Euh, Bon, donc moi c'est mission réussie euh, oui. Mission Positron accomplie oui, wow, wow. Positron <rires> <rire> Ah on a des effets <rire> spéciaux oh. cette fois, t'as vu c'est la classe <rire> Très hein. fort, très fort Ah mais c'est ce qu'on dit depuis le début hein. Là c'est euh, les vrais le vrai Positron qui commence Avec les Je vrais invités Exactement. Des oui, des ouais. préférés. Et donc j'ai accompli ma mission Cédric, vas-tu y arriver
2: toi aussi Ouh la la la, pression alors, moi je vais vous parler de musique, c'est assez rare pour le souligner quand même. Euh, alors, c'est, c'est, déjà, je vous dis tout de suite, ce dont je vais vous parler, c'est pas du tout un style qu'affectionne Philippe, par exemple. <rire>
1: Qu'est-ce que c'est que ce Mais je n'ai rien, que j'ai, j'ai le programme sous les yeux, je lis ton truc, je te laisse.
2: Alors, est-ce, je... que vous connaissez, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui connaît
0: Ben Folds Oui,
2: bien sûr. Ah.
1: Tu connais toi Patrick
0: Ah oh bah oui, je t'avoue que je, je, j'ai sûrement entendu quelques morceaux parce que c'est un groupe super super connu. Enfin, lui et son groupe sont super connus.
2: Oui, mais, mais alors euh... pas
0: du monde entier, malheureusement.
2: D'accord. Parce que je peux te dire qu'en France, tu es le seul à me dire que tu que, que tu connais. C'est vrai. Netflix.
1: Oui, je te jure. Mmh. Euh, en fait, de je ne moi... connais pas du tout. Il a, il a voulu faire Jean, mais. <rire> non mais. Ouais, je suis allé Exactement, sur Google ouais, avant en fait. Non, non, mais au au moins le entendu
2: le avoir. nom, tu vois. Non non, mais euh... si, bien sûr, bien sûr.
1: Alors je vais vous faire un rapide historique,
2: mais très très vite fait. Donc euh, Ben Folds hein. Five, c'est un, c'est un groupe euh, qui a été, qui en fait est un trio hein, déjà. <rire> Le Five, euh, c'est pas c'est pas du tout parce qu'ils sont cinq. Euh, donc par Benjamin Fold, euh, Robert Sledge et euh, Darren Jesse. Bon, euh, me demandez pas qui sont les deux autres. À vrai dire, je n'en sais rien. Euh, ils ont décidé de créer ce groupe en 94 et ils ont sorti leur premier album en 95 qui s'appelait Ben Folds ben Fod- Five. Pardon. Euh, assez modestement, hein, ils ont repris le nom du groupe pour le, pour le, pour le nom de l'album. Euh, c'est une formation, en fait, piano-basse-batterie. Donc, tu vois, il n'y a pas beaucoup de guitare, Philippe, hein, euh, qui a vécu, en fait, euh, pas très longtemps, puisqu'ils se sont apparemment un peu séparés euh, sur un, un coup de tête. Euh, en, je crois que c'était en 2000 ou 2001, je ne sais plus, mais par là. C'est un groupe qui fait une musique que j'ai du mal à qualifier parce qu'il y a des balades il euh, y a des choses qui sont très entraînantes il y en a certaines qui sont même underground comme l'un des titres de, d'un, de, d'une des, de leurs chansons euh, c'est euh, je sais pas comment expliquer c'est, c'est entraînant parfois et d'autres fois c'est complètement mélancolique ça me fait, fait penser à une chose en particulier au niveau des paroles euh, ça me fait penser <rire> à Joko dont tu avais parlé dans le ouais. positron numéro 3 je crois oui. Euh, ça me fait vraiment penser à Joko par moment parce qu'il aborde des thèmes et des univers euh, geeks et qui nous parlent puisque bon il explique en gros que euh, surtout dans la chanson Underground ça, ça se passe à, dans ses années universitaires et, et du collège et tout ça. Où en gros il explique que c'était un loser qu'il a jamais été cool à l'école que tout le monde se moquait de lui et tout ça et ça reprend un peu tu vois ce, ce, ce thème là. Mmh. Euh, il s'en moque complètement. Et, Mais euh...
0: c'est, c'est, c'est genre euh, comique ou
2: Eh ben. Alors en fait, les, les, alors underground pour le coup, ouais, elle est complètement décalée. Les mecs, euh, ils gueulent, euh, mmh. euh, ils, enfin, ils, ils arrêtent pas de dire que Satan est leur maître, machin et tout ça. Enfin, tu vois, c'est, <rire> ils sont... non, mais ils sont vraiment à donf, tu vois. Il y a une des chansons d'ailleurs qui s'appelle Satan is my master et je... Philippe aurait pu la chanter. Mais, je, je sais c'est pas mais serait...
1: l'image que Cédric Bonnet a de moi c'est désolant, non, de tes <rire> musicaux <rire> avec tes, tes groupes là qui hurlent dans des micros mais tu euh... me vois comme un gros viking poilu quoi.
2: c'est ça <rire> j'ai jamais vu en vrai donc je t'imagine comme ça ah ouais. euh, donc c'est je sais pas comment expliquer ça mais les thèmes abordés alors je te donne un exemple tout bête leur plus gros succès c'est une chanson qui s'appelle Brick donc B-R-I-C-K euh, et le thème de cette chanson c'est l'avortement. Alors c'est pas Ouh. du tout drôle, mais vraiment pas. Euh, ça, en fait, il raconte sa propre histoire où euh, il a mis enceinte sa, sa copine et euh, en fait le problème c'est qu'ils sont mineurs les deux, euh, donc ça le fait pas du tout. Et il profite d'un week-end où ses parents à elle, à elle sont pas là et ses parents à lui sont pas là pour aller avor- pour aller la faire avorter. Ouh. Tu vois le sujet ah, juste oui, ultra grave. C'est... Et la chanson, elle est magnifique au piano. Enfin, c'est juste une tuerie. Ça ça donne pas envie de pleurer parce que la façon dont il traite le truc, je sais pas comment expliquer ça. Là, c'est très pudique, c'est. Enfin, vraiment, j'adore cette chanson. Mais à côté de ça, il te sort des des morceaux de musique comme euh, une des chansons qui s'appelle. Attends, je vais te retrouver le nom. euh, Song for the Dumped. Donc, en en gros, la chanson pour les mecs qui se sont fait larguer. Euh, et alors là, il passe tout son temps du truc à dire fuck, euh, rends-moi ma thune, <rire> dégage, et n'oublie pas mon t-shirt noir, machin, enfin. D'accord. Et c'est, c'est hyper entraînant. Et en fait, ça me fait penser, tu sais, à cette publicité où t'avais une famille qui chantait euh, une chanson, qui chantait en gros, euh, fuck me in the ass machin, machin. Ouais, ne connaissant pas les paroles.
0: Oui, en ben fait, Fon alors c'est... attends, faut expliquer quand même un petit oui, parce peu.
1: parce que là, Fuck Mindsia, <rire> c'est plus Positron, c'est Positron.
0: Non, mais en fait, je t'explique. Non, mais oui. ben, En fait, c'était une pub pour c'est une, une école de, des, des cours d'anglais, et ah, c'était oui. genre euh, la, la petite famille sympa qui rentre dans la voiture, qui met la radio, et euh, il y il a, y a la gamins, chanson. Les gamins, ils ont, euh... sais, 12 ans, quoi. Voilà. Et ils commencent à chanter. Et tout le monde chante. Et tout le monde chante parce qu'ils comprennent pas, et donc c'est après. Et voilà, donc Fuck Minzias.
2: Et ben, en fait, Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines chansons si tu comprends pas l'anglais et que tu chantes les paroles, mmh. tu vas te retrouver en train de chanter les pires saloperies du monde. <rire> <rire> tu vois Et alors, c'est pas toutes les chansons qui sont comme ça, mais il y en a quand même vachement. Mmh. Et il y a une chanson qui s'appelle Army, c'est celle qui m'a fait découvrir euh, Ben, qui est complètement antipatriotique américaine, tu vois. Mmh. En gros, il explique euh, limite que c'est des demeurés et des rednecks dans l'armée mmh. américaine, tu vois. Et il y a des textes qui sont hyper engagés, comme ça. Oui. Il est classé dans alternatif, hein. Euh, pour reprendre le classement ouais. de William Abyssrohr des épisodes précédents, oui. il est classé dans alternatif, ouais. <rire> parce que ben, ce qu'il dit est parfois dérangeant. Euh, dans les chansons comme euh, aussi euh, "Rocking the Suburb", en gros l'idée c'est qu'il dit, c'est, il critique ça. Sa... En fait, il dit ouais, voilà, les noirs, ils n'arrêtent pas de se plaindre de leur situation aux États-Unis parce qu'ils sont noirs, donc forcément ils trafiquent de la drogue, le racisme et tout. Et c'est en même temps, ils il, il revendiquent pas le fait de, tu vois, qu'ils n'ont pas à se plaindre. C'est pas du tout ça, mais en gros, il fait une critique. Ensuite, lui, de sa vie d'homme blanc de classe moyenne mmh. euh, qui vit dans, dans des banlieues, euh, enfin, tu sais, des banlieues à la Desperate Housewives, où oui. en fait, il est complètement transparent et sa vie est nulle, quoi. Oui. Elle est, elle, alors, ok, il est il n'est pas en prison, mais sa vie est juste nulle. Et oui. donc, il y a il y a tout un truc sur ça où en fait, il explique qu'il a juste envie de crier fuck. Et d'ailleurs, <rire> il crie dans la chanson et ça monte petit à petit. Et c'est mais c'est magistral dans les oui, chansons toi. à écouter. Pour vous faire vraiment un avis sur ce qu'est Ben. Alors déjà, il faut regarder le clip de Army. C'est à la gonderie, quoi. Le mec, il est au piano et en fait, il a le décor qui bouge en carton autour de lui. Et tout. Ouais. C'est Mais vraiment tiens, si,
0: si tu dois conseiller un album. Alors,
2: un album, c'est dur. Bah, si, je peux vous conseiller à la limite euh, un album qui s'appelle The Best Imitation of Myself. Rétrospective. C'est ça le titre. D'accord. C'est très long. Hein. Euh, et en fait, dedans, ça reprend toutes les plus grandes chansons de Ben Folds 5 et de Ben Folds tout court parce D'accord. qu'il s'est lancé après en solitaire euh, et je crois qu'il vaut euh, 6,90€ sur, euh, sur Google Play et vous avez 35 chansons quoi. donc, euh, donc ouais, c'est pas très
1: cher il a l'air quand même d'être très grossier cet artiste euh, c'est Ben hein. enfin, il... voire ouais, ordurier c'est un peu un Ben à ordure voilà un... ouais,
2: <rire> j'étais sûr qu'il allait me sortir ça
1: voilà merci oh, bon, bon. en même
0: temps l'âme, l'âme de l'âme de Jérôme est quand même avec nous ah
2: là là euh, ok bon bah et, écoute et, et, j'attends juste pour finir les ah, chansons d'accord. à écouter absolument donc c'est Rocking the Suburb il y a narcolepsie c'est une chanson sur les sur il... en fait c'est... il est dans la peau d'un narcoleptique dans sa chanson et donc il explique il s'endort et tout ça et il dit à sa copine non mais c'est pas parce que j'en ai rien à foutre de ce que tu dis <rire> tu vois et je suis même pas fatigué en fait mais c'est juste que c'est comme ça bon, c'est ça a l'air débile comme ça mais c'est c'est non non, mais ça a l'air et l'intro okay. de la chanson Narcolepsy euh, elle est monumentale euh, avec du piano de la guitare et tout elle est vraiment top il y a Kate la chanson donc que je vous recommande mm-hmm. ils ont fait une reprise de Video Kill the Radio Star bon voilà elle est juste d'enfer et une chanson aussi qui s'appelle Any White où en gros c'est une fille qui attend <rire> et elle fait que ça <rire> elle D'accord. fait qu'attendre tout le monde lui pose des lapins et tout ça et bon c'est assez rigolo quoi mais D'accord. vraiment Ben Folds si vous connaissez pas c'est, c'est... Toutes les chansons ne sont pas entraînantes Mais il y en a quand même vachement Et c'est rock'n'roll quoi Dans D'accord. le sens où, ouais, euh, drogue euh, Machin et tout, il se drogue pas lui Mais il parle de, de, de sujets <rire> est... Non doux. mais c'est, c'est pas moi, c'est pour un pote voilà, En fait il parle de la drogue de ses potes Ouais et quand okay. tu vois sa tête t'a, T'as qu'envie, de... enfin il a une tête de geek Ce mec quoi, enfin D'accord. il est pas beau mais Il C'est est... ouais, marrant qui... <rire> ouais, mais en même temps, ce qu'il chante est, est génial. Enfin, moi, j'a... je suis fan depuis... Ben, je l'ai découvert en 95, vraiment, à la sortie du premier album. D'accord. J'avais 15 ans. Et imagine, moi, j'écoutais ça, et tous mes potes, ils écoutaient euh, euh, Coolio, enfin, euh, tu vois, tous les trucs Off-spring, de l'époque, quoi. Offspring, et... ouais. D'accord. Ouais, Offspring et tout. Ben, moi, j'écoutais aussi Offspring, mais... Ouais. Je... Oui, j'avoue. Le premier album, en tout cas. Ah, oh, mais si, euh... Offspring, c'est très bien, mais, mais bon. Mais ouais. moi, j'écoutais Ben Folds, et les mecs me disent Mais attends, t'écoutes un mec qui joue du piano, quoi. »
0: Ben ouais, alors <rire> Déjà, tu étais différent à l'époque. Ouais, ok, ouais. bah écoute, c'est marrant parce que Ben Folds 5 enfin, déjà, moi, c'est un, c'est un nom que je connais évidemment, quoi. C'est un truc, ça me paraît être un, une des sensations des années 90-2000. Il n'a pas fait un truc à un moment sur internet, genre il s'est filmé en train de.
2: Sur, oui. sur un Alors, en fait, oui, il s'est amusé à ça pendant un petit moment, euh, à se filmer. Euh, euh, et il avait fait un truc d'ailleurs sur Chatroulette aussi. Ouais, aussi. c'est ça, c'est ça, je crois. En fait, fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il organisait des concerts. Et euh, il y avait une caméra sur Chatroulette qu'il filmait Et du coup parfois c'est arrivé qu'un mec tombe sur lui en train de... Bah ouais c'est ça ouais voilà. Et donc dès qu'il voyait quelqu'un en fait Il lui parlait dans la, la ouais, caméra ouais, ouais, sur ouais. Chatroulette Et en gros il lui disait C'est euh, ça ouais. ouais C'est ça donc je me concert, souviens dans le concert tout ouais, le monde ça. Tout le monde te dit bonjour Ouais et alors ouais. le mec il était comme un ouf
0: C'est ça <rire> Tu veux dire, Ouais c'est ça c'est à dire qu'il était vraiment dans ah, un concert vraiment en direct ouais. dans le concert ouais, ouais, ouais. Et tout
2: le monde le voyait bon. parce qu'il y avait un écran Et donc tout le monde voyait le mec Ouais. Et, et lui, euh, pendant son concert, il demandait comment il s'appelait. Il faisait la chanson avec ouais. avec son nom et tout. Enfin, c'était. Ouais, voilà, c'est... D'accord.
0: C'est okay, donc euh, l'album euh, rétrospective, le best of, c'est the ouais. best, best imitation c'est... of myself. Rétrospective. Attention. Il ouais. faut rajouter e rétrospective parce qu'il y a <rire> Sinon, aussi
2: un album qui s'appelle comme ça et donc. Euh... D'accord. Ok. Super. Bah merci Cédric. Moi, tu m'as donné envie. Donc mission accomplie aussi. Si. Et L'hérosi, écoute, vraiment, vraiment. Je, je suis sûr qu'il y a des morceaux que tu vas découvrir. C'est
0: juste monumental.
1: Écoute, je, je prends note de mon, mon petit calepin,
0: promis. Ça marche. Euh, Philippe, à ton tour. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Philippe est un mordu de cinéma, on va dire, et de cinéma fantastique.
1: Euh, oui, mordu, mordu, il me mord, je le mord, nous nous mangeons <rire> mutuellement. Je <Il rire> voulais improviser un poème, mais c'est raté. Ok, parle-nous de, ta, de ton positron, plutôt. Alors, mon positron du, de, 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 de cette émission, en fait, est donc un film... Qui, euh, qui s'appelle The Conjuring euh, de James Wan, en français, Conjuring les dossiers Warren, euh, que si je ne me oh trompe pas, je... je cherche le nom en VF, euh, non mais c'est ça, Conjuring je les dossiers Warren. Il y a voilà. une version canadienne
2: Et Ça ça ne va pas être possible.
1: <rire> euh, donc, ça sort en salle chez nous le 21 août. Donc, euh... si
0: tout va bien, euh, la veille du jour où cette émission est publiée. Exactement,
1: donc c'est sorti Hier, voilà. Vazard, vazard. Donc voilà. Donc, Conjuring, c'est le sixième long métrage de James Wan. James Wan, c'était le réalisateur de, de petites choses sympathiques pour pour les enfants, type So, uh, Insidious, uh, Death Sentence, uh, etc. Ouh. Donc c'est un réalisateur qui s'est très vite euh, distingué comme un, un grand spécialiste du genre euh, épouvante en général. De Moi, je tripaille. De la tripaille, mais bon. Il euh, vous... Il y a un, un genre, enfin un, un, une
0: description du, euh, du, du, de ce genre qu'on m'a donné, que j'ai trouvé très apte, ouais. c'est du torture porn.
1: Alors oui et non, parce que alors c'est vrai que Saw so, par exemple, c'est le film dont on dit qu'il a un peu déclenché cette mode-là, euh, mmh. la mode du torture porn, en effet. Euh, bon, après, James Wan, il a su justement euh, s'émanciper de ce, de ce genre-là et pas se laisser complètement enfermer non plus dans cette petite niche. Euh, quand il a fait Death Sentence euh, avec euh, uh, Kevin Bacon c'était plus euh, c'est l'histoire d'un père qui veut venger la mort de son fils qui a été assassiné par des voyous euh, euh, bon, c'était une sorte de, 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 de remake déguisé euh, d'un justicier dans la ville de, de Bronson, mmh. mais avec un petit peu de distance quand même Et quand il a fait Insidious euh, il y a maintenant 2-3 ans euh, c'est un film de maison hantée très classique avec lequel d'ailleurs Ponduric dirait. Oh. Par... oui pardon c'est lui qui a fait euh, *Insidious*. Oui, c'est lui. Ah mais c'est un beau connard,
0: dis donc. Non oh non, non mais non mais tu sais que c'est le film que j'ai, j'ai bon il faut que je raconte mon histoire c'est toujours bien quand il y a les petites histoires. Ah, oui. euh, j'ai, j'ai un pote qui était venu euh, qui était venu manger euh, un jour qui était venu dîner et il m'a dit écoute il faut absolument voilà il m'a filé le DVD il faut absolument que tu vois le enfin le Blu-ray il faut absolument que tu vois le film machin c'est vachement vachement bien et tout je dis mais attends film d'horreur ok pas de problème euh, il est parti je l'ai regardé ça m'a tellement fait flipper ah bah, que écoute, euh, S- Sonia bien était bien en, en Finlande euh, Ça m'a tellement fait flipper Non seulement j'ai allumé la lumière Mais en plus j'étais hyper crevé J'ai commencé à le regarder genre à minuit J'ai dû après regarder un autre film Genre dessin animé avec des gens Qui s'amusent et qui dansent Pour me décompresser de Insidious quoi. Et pourtant Dieu sait que je suis un, un habitué Des films d'horreur t'as euh, fait... Non pardon Pardon Des alors, fleurs Non,
1: non, des... T'as, 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 t'as... non mais C'est une tafiole. Oui, ben oui, voilà. Ah, non, mais mais moi, bref, donc effectivement, Insidious... peur des zombies qui courent. Ah mais... non, mais c'est, c'est d'un flippant. Ah, bah, en effet, je... alors là, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Patrick. Insidious, c'est un film qui fait très peur. Bon, il n'a pas fait peur à tout le monde. Il, y a, il y a Le film a ses dé... assez détracteurs. Mmh. Moi, je trouve que justement, un des grands talents de James Wan, c'est qu'il arrive vraiment à trouver, il a vraiment le sens inné de ce qui peut faire peur au spectateur. Il mmh. il, a, il arrive à combiner euh, les axes de caméra, euh, la musique, euh, des effets un peu euh, un peu des, des jump scares euh, comme comme disent mmh. les initiés euh, et, et... Et, et t'as vraiment dans, dans Insidious des scènes terrifiantes enfin moi pareil, ouais, ouais. M'ont et pourtant c'est que succès. du classique hein c'est, c'est pas qu'il y ait des trucs innovants incroyables c'est juste une maîtrise de, de, de... Ouais. Et il maîtrise vraiment il a une grande maîtrise de la mise en scène c'est un très bon directeur d'acteurs euh, également et donc il remet un peu le couvert avec The Conjuring qui est encore une histoire de maison hantée qui moi je ouais. trouve est un petit peu moins aboutie que que Insidious j'ai Bon, à titre personnel, j'ai un peu moins ressenti la peur devant euh, The Conjuring que devant Insidious. mais ça reste quand même un film très très bien réalisé. En gros, donc ça raconte. Euh, c'est un film qui en plus euh, se dit basé sur des faits réels, et, et de fait, les deux héros de, euh, de The Conjuring sont des sont des personnes qui ont vraiment existé, puisque c'est un couple qui euh, qui s'appelle donc Ed et Lorraine Warren, d'où le titre du film, les dossiers Warren, qui était un peu une, un couple de d'enquêteurs de, de, de Spécialisé dans le parapsychologie. Ouais, Mulder et Scully, quoi. Ben, c'est exactement ça. C'est un, an... c'est un peu des ancêtres de Mulder et Scully. Sauf qu'eux n'étaient pas du tout au service du FBI. C'était pas des agents fédéraux. C'était juste un couple de démonologues qui étaient, euh, qui étaient appelés. Euh, ouais, pour, c'était euh... des allumés, quoi. Ouais, ils ont ouais. joué à l'appel de Cthulhu, quoi. Alors, c'est, c'est intéressant parce qu'en effet, globalement, quand tu dis démonologues, bon, bah, ben, ok, tu les ranges tout de suite dans une catégorie. Sauf que le portrait qu'en fait le film et la la façon dont ils sont interprétés par par les acteurs Patrick Stewart et Vera Farmiga, euh, ils sont interprétés de façon très très réaliste, avec beaucoup d'humour en même temps, euh, très proche de nous. Et tu n'as pas du tout l'impression de voir deux illuminés, mais juste des gens qui ont choisi de faire ce euh, métier-là parce qu'ils ont un certain certain don avec ça. et, Et ils ne sont pas du tout présentés comme des, comme des originaux, mmh. comme des tarés, etc. Et il y a une patte comme ça assez réaliste dans le film, assez crédible, euh, alors qu'évidemment, tout son argument est totalement farfelu. Mais donc, on les, on les suit pendant tout le film, euh, dont l'action se passe au tout début des années 70. Et donc, on les suit, euh, mener l'enquête sur donc, une, 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 la maison d'une, dans laquelle vient d'emménager une famille nombreuse, sur la côte est des États-Unis. Et il y a des phénomènes euh, anormaux dans cette maison. Et apparemment, un esprit malveillant qui semble de plus en plus, au fil que les semaines passent, qui semble s'acharner sur la mère de famille euh, de, donc, du, de la famille en question. Et, euh, et donc, le film nous montre comment Ed et Lorraine Warren vont essayer de, de, d'arriver à la rescousse de cette famille qui est victime de cette présence malfaisante. Et, voilà. Et le film euh, fait à la fois énormément penser à bon forcément à Mityville. Il faut savoir que dans la vraie vie, Ed et Lorraine Warren ont enquêté sur le fameux mystère d'Amityville, hein, qui était cette maison, euh, euh, cette maison hantée là aussi euh, dans la commune d'Amityville sur la côte est des États Unis, et qui a fait sensation. Euh, c'est une affaire qui a fait sensation au milieu des années 70 aux États Unis. Euh, et donc le film fait beaucoup penser à Mityville. Il fait beaucoup penser euh, à Poltergeist, et énormément surtout dans sa dernière partie qui vire pas mal justement à, à l'exorcisme de, d'un des personnages du film, on pense forcément à l'exorcisme. Donc, mais mais ce n'est pas Insidious 2 quoi. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas Insidious 2, euh, sauf que voilà, le gros point commun, c'est que on, James Wan nous parle encore, nous raconte encore une histoire de maison hantée. Et euh, on, pense, on pense forcément Insidious à deux ou trois moments du film. Euh, le film n'est pas très original, c'est un peu son défaut. Euh, tous les gens qui sont un peu euh, comment dire, qui se disent athées euh, qui, sont, euh, qui sont anti-religieux vont ricaner je pense sous cap euh, en voyant le film parce que le film joue à fond la carte du sérieux le fond oui. à, il joue à fond la carte du euh, le diable existe, Dieu existe euh, les esprits mauvais existent il n'y a aucune distance, c'est traité vachement au premier degré mais ce qui sauve le film c'est un, son interprétation c'est super bien joué et c'est encore une fois le savoir-faire formel de James Wan qui, te, qui t'embarque complètement dans l'histoire Et qui te fait passer un super moment de trouille Globalement Pendant euh, bon, une heure cinquante euh, voilà. J'ai passé D'accord. un très bon moment
0: c'est Très bien ah, c'est, c'est bah, Je pense que tu as réussi ta mission aussi Parce que moi je pensais euh, l'éviter Parce que j'avais peur que ça soit exactement insidious Mais du coup là tu m'as donné envie
1: Non c'est très différent parce que déjà Tu as un contexte historique qui est très marqué c'est mmh. vraiment un, un period piece comme disent les Américains, hein, n'est-ce pas Un film d'époque Un film d'époque, tout à fait. Hein, où il y a vraiment une très chouette reconstitution très crédible, très réaliste des années 70, au tout début des années 70. En plus, donc, ça, l'action se passe en 71. C'est en gros la, la période de, de, de sortie de l'Exorciste. Alors, on pense encore plus à l'Exorciste de Friedkin. Et il euh, et, et y a un traitement qui est non, non, encore différent de, qui est encore différent d'Insidious. Enfin, tu as pas du tout l'impression de voir le même film. Voilà, encore. D'accord. Là ok
0: super eh ben, et juste euh, et, et ju- oui. je
1: précise que James Wan sera le prochain réalisateur, de, euh, sera le réalisateur du prochain Fast and Furious euh, il réalise aussi ou il vient de réaliser euh, la suite d'Insidious, euh, il, a, il a plein plein de projets comme ça James Wan et c'est vraiment un réalisateur il a vraiment une facture d'honnête artisan qui fait pas des chefs d'oeuvre mais qui euh, petit à petit fait, fait son chemin avec à chaque fois des films assez solides et malgré mmh. les quelques défauts de narration qu'il a The Conjuring est un solide film d'épouvante, recommandé voilà. Magnifique. Allez-y, The Conjuring. Tu donc, m'as donné Conjuring. ne pas le regarder. <rire> <rire> Mais un donc, c'est de qualité. pour les fans, hein, bien sûr. <rire> ouais, c'est ouais. plutôt pour les fans. Alors, c'est marrant, ouais. bon, je pour les fans et pour les femmes. Voilà. Ah oui. Je, oui oui, je pense que je pense que la jambe féminine. Alors je veux pas faire de sexisme à deux balles, euh, parce que globalement tous les sexes peuvent complètement apprécier ce film. Mais je pense que les femmes seront très. C'est un film de femmes d'ailleurs, parce que euh, le casting est majoritairement euh, féminin. La famille Perron qui est victime de, de, de l'intelligence malfaisante il euh, y, y, y a donc il y a la il y a l'épouse et il y a quatre filles. Et puis euh, Vera Farmiga euh, qui joue le, le rôle de Lorraine Warren dans le film. Euh, voilà, elle a une présence très très forte. Donc c'est vraiment un film de femmes. Et je pense que les femmes seront vachement sensibles, euh, voilà. Au... Enfin, moi, j'ai noté en tout cas à la projection à laquelle j'ai assisté que les femmes étaient très participatives, très réactives à ce qui se passait dans le film. Voilà. D'accord.
0: Ok. Bon, je sens qu'on on, on, on s'approche de la, 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 la falaise du, du spoiler, donc on va peut-être s'arrêter. Oui, oui, je
1: m'arrête. Euh...
0: <rire> et voilà. Mais bon, donc voilà, Conjuring les dossiers Warren, merci à toi Philippe euh, Et ça nous amène donc à la fin De euh, ce cinquième épisode de Positron <rire> Avant, <rire> Je sens que ça va être Un truc récurrent oui. euh, Je vais quand même, avant qu'on se quitte Vous dire un tout petit mot De, euh, de, de l'accueil et de la réception Qu'on nous a fait euh, pour Positron, parce que comme vous le savez, on enregistre quatre épisodes en même temps, donc on n'a pas vraiment eu le temps de parler des retours euh, euh, de, de, des premiers épisodes. Et euh, j'ai vraiment été... Euh, euh, très agréablement surpris et heureux de l'accueil qu'on nous a réservé. Euh, d'une part, évidemment, les auditeurs qui nous ont euh, dit à quel point ils aimaient l'émission. Alors, s'ils l'aimaient avec les les, les premiers, enfin, les, 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 les animateurs de test, vous imaginez comme ils vont l'adorer avec vous, hein, euh, avec vous deux. Mais oui, donc à quel point vous aimiez l'émission. Donc, merci, merci beaucoup euh, de vos retours. Ça fait toujours incroyablement plaisir. Euh, merci aussi à ceux qui ont laissé des commentaires sur iTunes. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Euh, Je ne vais pas en lire euh, trop, peut-être dire quelques mots... Allez, un exemple, Ademos qui dit super, Patrick, toujours au top depuis Azeroth.fr, ça me fait toujours encore plus plaisir quand il y a des anciens, nous propose avec ses chouettes amis un podcast culturel qui pourra s'avérer risqué pour le portefeuille, mais jamais pour les oreilles. Merci à toi, Ademos. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé des commentaires. Euh, Si vous pouvez y aller, laisser des notes et des commentaires. Vous connaissez la chanson, euh, ça nous aide forcément. Et d'ailleurs, il a été mis en avant sur iTunes... euh, de différentes manières. Donc là aussi, euh, je pense que l'émission qui était un, 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 une sorte de pari, on va pas dire risqué, mais quelque chose d'un petit peu différent par rapport à ce que je fais d'habitude, euh, est plutôt bien reçu et plutôt euh, réussi sa mission, là encore. Donc euh, merci à vous tous, chers auditeurs. J'espère que euh, c'est, c'est la suite vous plaira autant euh, que les premiers épisodes. Et donc, avant de se quitter, on va quand même donner à Philippe et Cédric l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur Internet, en commençant par l'aîné, c'est-à-dire Philippe. Euh, euh... Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci, mon ami
1: Alors, dans la dans la vraie vie, tu veux dire, ou dans le, bon, le espace que...
0: bon, le, Où les gens qui nous écoutent et qui veulent encore plus
1: de Philippe Gage euh, peuvent se diriger alors, euh, bon, je m'occupe toujours du, du Daily Mars, hein, qui est le site que j'ai co-créé avec euh, Dominique Montet euh, il, bah, hein, il y a déjà quelques mois de ça, en octobre de l'année dernière. Euh, en termes de podcast, on peut hélas pas me retrouver. Euh, dans beaucoup d'endroits. J'ai envie de même dire, j'ai envie même de dire qu'on me retrouve nulle part aujourd'hui. Non, mais t'as un compte Twitter, par exemple. Alors j'ai un compte Twitter. Alors juste quand même sur les. Je parlais des podcasts, c'était pas totalement innocent parce que euh, bon, il se peut qu'avec euh, mon camarade d'amour qu'on revienne, euh, voilà, d'ici. Euh... Ah, mais info ouais, on, a vu, on a vu le teaser d'ailleurs. Voilà. Ah, mais moi j'ai pas ouais, vu euh, le teaser. J'ai, j'ai... Une photo teaser. Là. Voilà, mais voilà. t'étais en train de te marier, Patrick. Tu veux pas ah tout bah, avoir Oui, c'est vrai. Et euh, non, non, mais en revanche, c'est la première fois que j'en parle oralement là comme ça. Euh... D'accord. Ah, c'est... Donc. Donc euh, voilà, on ne sait pas encore euh, quand, comment, euh, etc. Mais euh, voilà, en tout cas, on a un petit peu envie de remettre le couvert et euh, certainement dans le courant de l'automne qui vient. Ok, superbe et excellente nouvelle. Voilà, sinon sur Twitter, bah, c'est John Plisken. Et, euh, et puis dans, le, dans la vraie vie, je vais m'occuper, je vais reprendre les, en fait une émission sur euh, je vais prendre la comment dire je, je vais être auteur de l'émission euh, Frisson Break qui qui était une émission qui est une émission sur le cinéma sur ciné Frisson une émission hebdomadaire qui parle de ciné mais qui parlera aussi de, bah, de ciné en sortie en DVD et euh, voilà et de Frisson et je qui aura un autre nom, on n'est pas encore sûr exactement, mais ça sera à partir de la rentrée, à partir de septembre. Voilà. Ah, mais, mais magnifique,
0: mais tout le monde fait des, des réussites incroyables. <rire> dans cette de
1: dingue, je t'ai pas parlé de mon documentaire sur Marvel pour Canal+, mais bon, mais ça, ça sera pour...
0: Mais, mais là, tu
1: me fais incroyablement envie. Mais tu oui, as... mais comme toujours, bon, tu les... as envie les... de moi, tu as envie de moi, laisse ta <rire> la femme,
0: annule <rire> le mariage. C'est trop tard, c'est trop tard, hélas, ah, Philippe, ah. si tu m'en avais dit un peu plus, un peu plus tôt. Ah, bon, toi, j'annule
1: tout, moi aussi, <rire> Partons ensemble, à la barbade, ça se
0: Bon, on verra où on on est au bout de, de, des quatre épisodes euh, Pour le moment, laissons la parole à Cédric Ah oui
2: <rire> Alors moi non, moi je ne vais pas sur Ciné frisson euh, Vous allez me retrouver sur euh, geeking.fr et euh, aussi sur Twitter, à Cédric Bonnet, ça ne change pas de d'habitude euh, et voilà, dans le cyberspace
0: eh bien, c'est très bien, déjà. Bah oui. et at Pour moi, c'est @NotPatrick sur Twitter. Et ça va être tout. Vous pouvez évidemment nous laisser des commentaires sur, cette, sur l'article de l'émission de cet épisode euh, sur le site Frenchspin.com Et euh, eh ben, écoutez, on va se retrouver donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. Entre temps, vous verrez que le podcast Upload a changé un petit peu de formule et il y aura une alternance entre Upload et Positron si tout va bien. Donc la semaine prochaine, si vous suivez Upload, vous aurez un nouvel Upload et dans deux semaines pour un nouveau Positron. Euh, Ça sera pas sur le même flux, hein. les flux sont toujours séparés, (rire) mais on alternera les deux. On croise pas les flux. Exactement. (rire) Donc on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau Positron qui sera lui un petit peu plus court que ce premier de session. A dans deux semaines, ciao,
1: ciao.
2: Salut et merci, Patrick.